0: Passeggiavo tranquillo per Milano e una coppia di nerdi impazziti che parlano da un sacco di tempo di Evangelion mi hanno catturato, mi hanno portato in casa loro, mi hanno legato a una sedia e mi hanno fatto parlare di Evangelion per circa 12 ore. E quindi adesso vi peccate un Daily Cogito che parla di Evangelion, come sempre...
1: Dopo la sigla! Daily Cogito, il podcast di Rick Tufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
0: Ciao a tutti e bentornati per questa nuova puntata e questa nuova settimana qui su Daily Cogito. Io oggi sono contentissimo perché sono qui, come ho detto, catturato, legato alla sedia, quindi sono costretto a dire di essere contento, ma sono qui con due amici, Andrea ed Eleonora di Dummy System. Ciao ragazzi! Ciao! Ciao e quindi io mi son detto eh, beh, è una cosa interessante discutere con voi a parte Perché abbiamo prodotto un podcast che uscirà eh, nella vostra, nel vostro format venerdì E poi ve ne parlo, Sotto trovate tutti i link eh, Abbiamo parlato per qualche ora di Evangelion Ed è una cosa interessante perché io da molto tempo cercavo interlocutori credibili su Evangelion Non è facile trovarne, non è facile Ma Oddio, quindi stai dicendo che non era necessario costringerti con la forza? No, no, in realtà no, io ho fatto resistenza perché così mi eccitava un po' semplicemente oh, qu- Quante
1: proprio. corde buttate <ride>
0: <ride> e quindi mi son detto, ok, siamo qui con delle persone con cui è bello parlare di, questo, di questa meravigliosa opera, beh, parliamone anche su Daily Cogito. Voi dovete sapere che Dummy System, che è appunto questo podcast, da 16 settimane, io ve lo ripeto, raga, scusatemi, eh, 16 <ride> settimane, cioè non 4 ore, 3 giorni, 2 settimane, no, 16 settimane, parla ogni settimana di Evangelion. E se non sbaglio, ogni puntata che avete fatto parla di due puntate bene o male voi ragionate sviscerandole letteralmente anzi no non è sviscerandole cioè aprendole facendoci l'autopsia chirurgica le puntate discutendole sotto molteplici aspetti e quindi la mia domanda è la seguente qual è la malattia mentale che spinge due persone a dedicare così tante energie psicofisiche (ride) a Evangelion raccontatemi da dove è nata questa cosa
2: temo che per rispondere a questa domanda ci sia da fare prima una doverosa premessa non sono 16 settimane che stiamo parlando di Evangelio, sono 15 anni. <ride> <ride> Ovviamente. In realtà è
1: questo, perché... Il, il punto è proprio quello che dice Andrea perché dopo 15 anni abbiamo detto mmm, dobbiamo aggiungere del pepe nella nostra relazione parliamo di Evangelion davanti agli altri e quindi e questo, questo è il motivo quindi è un
0: po' di esibizionismo in realtà ci sono le persone che dicono mmm, facciamo del sesso alla finestra davanti a tutti voi avete detto facciamo che parliamo di Evangelion davanti a tutti E questa è una cosa, è una cosa bella ragazzi è una cosa bella la fa sembrare molto più sporca di quanto non sia in realtà <ride> è bello perché questo episodio esce alle 7 del mattino di lunedì cioè il momento più distante che c'è nella mente delle persone Dal per cose, cose legate all'erotismo ma anche questo è Daily Cogito, però no in realtà è veramente interessante perché io credo che una buona parte del mio pubblico non conosca conosca soltanto in maniera così derubricata questa, questa opera eh, che per chi non lo conoscesse beh è forse l'anime più famoso di sempre voglio dire, anche se non è il più mainstream degli ultimi anni perché credo che quello che ha fatto più discutere sia comunque Death Note a quanto mi sembra, però è. Quello che poi ha formato un'intera generazione di cartoni animati giapponesi, diciamo così. E quindi la domanda d'obbligo è, cos'è che ci trovate e che possiamo trovare in Evangelion che magari non si trova nel resto eh, di questa sterminata opera, di queste sterminate opere giapponesi, cartoni animati, eccetera.
1: Allora, Andrea mi guarda tipo, oh mio Dio, lo dico io, lo dici tu. No,
0: eh, ti prego,
2: dillo tu.
1: (ride) Allora, è difficile in realtà darti un, una motivazione rapida e indolore di tutto questo. Diciamo che eh, non facendogli sceme si lega alla prima domanda, cioè qual è la malattia mentale. In realtà è una malattia mentale che è data dal fatto che Evangelion è un'opera molto complessa ma soprattutto perché tira in ballo al suo interno sia per necessità di trama orizzontale sia per approfondimenti suoi eh, dei temi che sono veramente centrali che sono densi e che quindi tornano puntualmente nella tua vita crescendo quindi è vero che noi 15 anni fa abbiamo conosciuto Evangelion e l'abbiamo fruito come delle persone eravamo più adolescenti diciamo e quindi hai la fruizione di un'opera molto complessa e oserei dire anche più complesso di quello che è la tua capacità veramente di afferrarla nella sua totalità perché comunque sei un ragazzo quindi conosci delle cose delle cose le capisci delle altre le accantoni perché non ti senti vicino ancora a quei temi però mi sono resa conto che crescendo Evangelion in qualche modo, a differenza di altre opere che avevo amato molto in adolescenza e di cui ho comunque un buon ricordo, un ricordo affettivo, però non continuano a ingaggiarmi, Evangelion lo fa. Cioè ciclicamente tornava nella mia vita e ogni volta mi offriva, eh, anzi ero io che offrivo il fianco a Evangelion per affondare con dei nuovi temi che magari la volta precedente avevo visto solo superficialmente o che non avevo colto.
0: Sai, questa cosa qua è interessante perché... Io credo che le opere che ci accompagnano per lungo tempo siano, almeno questo è quello che sento nella mia vita, siano quelle opere letterarie, cinematografiche, di qualsiasi tipo, anche videoludiche, che non capiamo, perché è il fatto di non capire che poi ci spinge a ricercare ulteriormente. Quando tu ti senti ignorante di fronte a qualcosa, tu muovi il culo e cominci ad approfondire, a guardare, a fare che in effetti è la spinta che per prima mi ha ha mandato verso la filosofia. Io lessi a 14 anni alcune pagine di Nietzsche al di là del bene e del male che allora io non sapevo neanche pronunciare per me era Nietzsche, ok. Ah, ovviamente. Ovviamente e, e mi sono sentito talmente ignorante che vabbè, una strada era quella di arrendermi dire ok, non lo capisco, eh, ciao e lo metto via e diventerò boh, un costruttore di macchine del caffè, e poi invece dall'altra parte ho scelto l'altra strada e mi sono detto ok, non ho capito e adesso voglio fornirmi di ulteriori strumenti per capire e poi la cosa interessante è che non finendo mai veramente di capire perché quell'ignoranza non la colmi mai allora quello ti accompagna per tutta la vita e quello che hai detto di Evangelio, secondo me ha a che fare con questo è proprio il fatto di non poterlo esaurire mai che ti accompagna per un sacco di tempo ed è una cosa molto bella
2: io devo dire che con me in realtà il processo è inverso, cioè ogni volta che credo di aver capito Evangelion lo riguardo e mi rendo conto che c'era qualcosa che mi era sfuggito e quindi è un è un argomento con cui in tutte le volte credo di avere ormai una certa dimestichezza e poi riesce in qualche modo a spiazzarmi, qualche modo che mh, può essere ogni volta diverso la prima volta che l'ho visto ad appassionarmi sono state ovviamente le tematiche più legate alla trama, mi, mi appassionava la questione dei robottoni, cioè, ma anche sì. il modo in cui fosse declinato, invece di avere una trama super lineare, era tutto pieno di, di misteri, di riferimenti mistici, e una cosa che ti intrigava e che ti faceva venire voglia di, di approfondire la seconda volta che l'ho visto mi ha preso molto di meno la trama e molto di più l'aspetto diciamo psicoanalitico filosofico eh, questo continuo scavare nella natura dell'uomo che è la serie un'altra volta ancora mi sono appassionato molto di più all'aspetto pratico, cioè come viene fatto un anime, come è stato fatto Evangelion, mi sono reso conto di amare molto idea che hanno che è il regista e autore di Evangelion più che come narratore come realizzatore della serie trovarmi a interrogarmi e riflettere su tutte le scelte registiche che che ha fatto il fatto che Evangelion sia un un anime con un'impostazione molto cinematografica visivamente è subito evidente a chiunque che non non assomiglia a praticamente nulla di quello che è stato fatto prima e di molto di quello che è stato fatto dopo perché è un anime che non guarda agli altri anime da un punto di vista pratico guarda agli altri anime sicuramente da un punto di vista contenutistico ma guarda il cinema su come come si fa una cosa quindi dalla scelta delle inquadrature che è la cosa più banale a l'idea di fare una cosa come gli episodi 25 e 26 che sono quelli che chiudono la serie e che sono strafamosi per avere un un impianto stilistico... inaudito... Eccentrico, <ride> Eccentrico, mettiamo... Eccentrico... Eccentrico è veramente la parola giusta...
0: <ride> sì, sì, sì... Beh, questo è assolutamente... Poi c'è anche un altro aspetto... che in realtà è quello che mi ha catturato... in un secondo momento... perché anche lì... Eh, tu ti avvicini a questa cosa... perché ti parla di robottoni... della fine del mondo... catastrofe... gli angeli... oddio, ma cosa sta succedendo... mio Dio... e poi in realtà c'è, c'è proprio un elemento... religioso e spirituale... all'interno di Evangelion che è preponderante e in effetti uno dei motivi per cui io nel tempo ho ripreso eh, il fascino di Evangelion è la sua vicinanza alla cabala al sapere cabalistico perché anche c'è cioè per esempio questi robottoni sono letteralmente dei golem così come sono stati pensati eh, nella tradizione cabalistica quindi la capacità attraverso quello che possiamo definire un incantesimo perché è quello che tiene in piedi questi mecha è una magia, cioè non è, non sono, delle, non sono dei robot come lo è Gundam, come lo sono altri robot, del, no, sono letteralmente dei golem eh, ecco, questa cosa mi ha sempre affascinato e c'è, Evangelion ha questa super stratificazione, al primo strato tu vedi eh, la storia appunto di robottoni che si scontrano in mezzo alla città e ti vengono in mente cose adrenaliniche, eh, dopodiché sotto c'è quella psicanalitica e quindi l'animo delle persone alla psicologia e Freud, Jung, eccetera, eccetera poi sotto c'è ancora il livello religioso che è forse quello più problematico e che poi spinse anche l'autore, Anno, ah, a dire che questa per poteva...
2: prendere un po' le distanze Sì, è
0: perché poteva diventare una religione io credo che Evangelion sia diventata molto simile a una religione per moltissime oh, persone oh,
1: sì. <ride> assolutamente e tra l'altro la cosa della religione è divertente in un certo senso, ma secondo me ti spiega molto della, della questione di Evangelion, ossia che Tutte queste cose che ci sono, perché i riferimenti ci sono, le corrispondenze ci sono, quando tu eh, parli del, della Kabbalah per esempio, sono tutte corrispondenze che sono reali ma non erano assolutamente intese eh, nei piani, cioè Anno dice io ho usato dei riferimenti a religioni di cui non me ne frega niente perché così li potevo usare senza farmi dei problemi <ride> e... Ed è incredibile un'altra, se ci pensi Un'altra
2: cosa che ha detto uh, Non Anno, ma uno dei suoi collaboratori più stretti Kazuya Tsurumaki È se avessimo saputo che poi lo vendevamo all'estero Non ci sarebbe mai venuto in mente Di tirare in mezzo le croci <ride>
0: <ride> <ride> Questa non la sapevo Questa non la
1: sapevo e, È bellissimo Però la cosa eccezionale in tutto questo È che è letteralmente per caso Però denota il fatto che in realtà ci sia un ritorno Che non è pretestuoso Perché in realtà torna ti parla proprio di eh, un regista che è una persona così... Uh, attenta così interessata a scoprire e che ha scavato veramente così tanto nelle persone nei simboli a cui le persone si aggrappano uh, negli archetipi della narrazione della, della religione inteso proprio come l- la religiosità dell'essere umano che poi per forza che le ha beccate queste cose ma non perché si è letto tantissimo di cabala e le ha applicate non perché si è letto tantissimo di psicologia e la. Copiato è perché semplicemente è una persona che ha indagato così tanto, così a fondo e così sentitamente in queste cose, che poi tutto ha assunto una coerenza, quindi se tu... è come una sorta di, di grande fossile, Evangelion, tu vai col tuo pennellino, inizi dici, oh, ho trovato un osso, aspetta, aspettacene un altro, e poi scopri che c'è un T-Rex là sotto, eh, però è questo secondo me il suo fascino, che in realtà... Il suo valore sta nell'essere stato concepito da una mente estremamente onesta e sinceramente curioso. Del, di quello che muove le persone e quindi diventa tutto, ehm, tutto coerente tutto bello da scoprire al suo interno.
0: Questo è veramente molto interessante anche perché mi fa venire in mente tutta la diatriba, che è una diatriba di stampo eminentemente filosofico sulla natura dei simboli, perché se seguiamo quello che stai dicendo tu, allora eh, quello che ci propone il costruttivismo ovvero che il simbolo è soltanto una costruzione sociale, collettiva transitoria, è falso perché significa che quei simboli che hanno ammesso ha all'interno di Evangelio sono legati inevitabilmente a delle immagini archetipiche esistenti nel nostro animo culturalmente che ci portiamo dietro da millenni questa è una cosa molto interessante su cui magari gli ascoltatori potranno riflettere eh, ed è anche una cosa che ci mette grandi problemi perché potrebbe significare che ovviamente non il simbolo del crocifisso ma il concetto di sacrificio potrebbe essere qualcosa di insito nella nostra natura in maniera profonda e non sia soltanto una cosa culturalmente prodotta e forse questo è quello che hanno cercato di dire ed è riuscito a dircelo proprio perché Evangelion è quella cosa che io in Daily Cogito invito a fare così spesso cioè scavare a fondo dentro la propria sensibilità proprio per trovare quelle corde talmente profonde che in fin dei conti tutti quanti possiamo condividere Eh, perché l'universalità di Evangelion in fin dei conti è esattamente questo allora passerei a una domanda scomodissima ragazzi perdonatemi sarà dolorosa lo so e la domanda è qual è la vostra puntata preferita io
2: amo tutti i miei figli allo stesso modo
0: (ride) come posso confrontare i miei figli no non solo qual è la vostra puntata preferita ma anche un piccolo motivo perché è la vostra puntata preferita
1: vuoi iniziare tu Andrea perché io darò una risposta che è una finta risposta
2: in realtà sì, inizio volentieri perché Rick mi ha appena offerto il gancio parlando di, del, del significato del sacrificio mm, e all'interno del discorso dei simboli Il mio episodio preferito di Evangelion è l'episodio 24 che per chi non sapesse a memoria la numerazione degli episodi è um, uno degli ultimi, il, il terzultimo prima, prima della fine e vede arrivare, vede entrare nella vita del protagonista una nuova persona, un nuovo personaggio che si aggiunge così a fine serie al cast che instaura con lui un rapporto molto molto profondo molto importante e che è molto significativo anche alla luce di tutto quello che gli è successo fino a quel momento nella serie solo che poi a metà puntata si rivela essere l'ultima incarnazione dei, degli angeli cioè questi cattivi che sto super semplificando perché magari un ascoltatore medio di Daily Cogito, come è giusto che sia, non ha idea di cosa parli Evangelion. Nel dubbio
1: qualcuno <ride> starà urlando allo spoiler anche se non hai la minima intenzione di guardare mai Evangelion nella sua vita. Esatto, ma è anche è perché
0: dato... questo non è uno spoiler perché in realtà non ci capisci comunque un cazzo. Detto così, quindi state tranquilli, ragazzi. È andato proprio. in
2: onda nel 1996, a un certo punto esatto. decada. Il Parlare di, spoiler di spoiler mi sembra un po'
0: anacronistico.
2: <ride> allora, per farla breve, in Evangelion ci sono i buoni che devono combattere dei cattivi. I cattivi si chiamano buoni, Eh? Fico, vero? (ride) Salta fuori che questo personaggio bellissimo, importantissimo, che è entrato nella vita del protagonista, si rivela un angelo, si rivela l'ultimo nemico che loro devono affrontare, e dopo una battaglia che dal punto di vista fisico in realtà è quasi inesistente, ma da un punto di vista morale, no, più che morale etico e personale, sentimentale, è estremamente sofferta, il protagonista lo uccide perché questo, questo angelo sceglie di farsi, di farsi uccidere perché arriva al, alla fine di un percorso di, di crescita e di comprensione di, quelli che sono i, di quella che è la natura degli esseri umani, di quelli che sono i valori degli esseri umani e stabilisce che è meglio che lui si sacrifichi per permettere agli esseri umani di continuare a vivere. E questa è una cosa che mi ha sempre colpito tantissimo e che la trovo molto curioso, perché io non solo non sono religioso, ma non ho ricevuto una una formazione religiosa, eppure il tema del, del sacrificio mi ha sempre colpito... Dico pure, magari proprio per questo, proprio perché non l'ho mai dato per scontato, non mi è mai stato insegnato, ha sempre esercitato su di me un grandissimo fascino e quindi trovo questo episodio carico di una serie di significati veramente molto importanti a livello personale per quanto ero serio quando dicevo che amo tutti i miei figli <ride> allo stesso modo Evangelion è una serie fantastica e mh, perché sono 26 episodi praticamente tutti perfetti <ride>
1: la non risposta che volevo dare era che il mio episodio preferito in realtà è il film cinematografico che hanno fatto alla conclusione eh, ma no, non, mi, non mi devo dilungare perché in realtà l'ha detto benissimo un critico americano che l'ha definito il più grande unapologetic piece of art che abbia mai visto Cioè, proprio un pezzo d'arte che non chiede scusa e ti esplode in faccia e io questa cosa l'ho sempre trovata incredibile però il mio episodio preferito all'interno della serie Sono ovviamente tanti, uno che mi ha sempre affascinata in modo particolare ma che ho rivalutato come uno dei miei preferiti soltanto crescendo è l'episodio 13 ed è questo episodio in cui il focus si sposta per una delle prime volte dai ragazzi che sono i protagonisti, sono degli adolescenti, si sposta sui personaggi adulti e in particolare su uno, eh, il personaggio di questa scienziata. Che lavora sul ponte di comando Dove si svolge insomma Tutta l'azione che non è direttamente sul campo La
2: la cabina di regia (ride) dell'azione che si svolge sul campo
1: Esattamente E praticamente in questo episodio accade che Un angelo che di solito si manifestano come Sostanzialmente in mancanza di termini più chiari Mostroni giganti molto strani Che vengono picchiati forte dai robot In questo caso l'angelo diventa eh, Entra all'interno della loro base il, Il Geofront come uh, un organismo che uh, si evolve, pre- è praticamente microscopico e si infiltra all'interno del Magi System. Il Magi System è il supercomputer che svolge tutti i calcoli su cui poi uh, si fondano tutte le decisioni operative, ma anche politiche che vengono prese all'interno del mondo di Evangelion. E questo dà la possibilità di parlare di questo Magic System che secondo me ha un concetto che è incredibile, è solo quello perché praticamente il Magic System è stato creato da una donna la madre della scienziata che se ne occupa adesso che ha ripartito all'interno di questo sistema ha riscritto tre parti della sua personalità cioè la sua personalità di donna, la sua personalità di scienziata la sua personalità di madre e queste tre personalità che sono in perenne conflitto Litigano di fatto sulle decisioni da prendere però ad un livello puramente scientifico numerico di dati però quello che fanno è il conflitto e in base al conflitto prendono le decisioni e io ho sempre trovato incredibile che soprattutto un uomo arrivasse a concepire che la più alta forma di conflitto che si possa immaginare è quella di una donna che è costretta a essere una madre, una donna e una scienziata. Incredibile. Ed è una cosa che concettualmente mi ha sempre veramente spettinata perché dico ma come c'è arrivato eppure è così vero e quell'episodio parla di questo sostanzialmente quindi io lo lo amo veramente tanto.
0: Peraltro visto che quell'episodio è anche per me uno dei miei preferiti perché quel concetto lì è fenomenale, a me viene in mente quanto sia stato profetico Anno perché, qui dico solo una cosa veloce che poi andrò a specificare in uno dei prossimi episodi, ehm, I bias che stanno entrando negli algoritmi di Facebook, di YouTube, eh, sono esattamente i bias della personalità di chi li sta disegnando. Quindi in realtà, 10-15 anni prima che l'algoritmo di Internet diventasse un argomento di dominio comune, hanno capito che qualsiasi cosa sarebbe eh, entrata nell'intelligenza artificiale, poi che oggi è un argomento di dibattito eh, molto vasto, sarebbe stata inficiata dai nostri bias, perché quello che tu hai descritto è un bias, il bias della propria appartenenza a una categoria madre, scienziata, donna, e quindi in realtà è incredibile questo tema perché anche, è anche di grande anticipo, di grande profezia.
2: Beh, è soltanto il caso numero 14.563.000 di uno scrittore di fantascienza che anticipa qualcosa <ride> che anticipa può qualcosa,
0: succedere. È vero, è vero, è vero. In realtà il valore della fantascienza non sta nella profezia, però ogni tanto le profezie ci piacciono, perché <ride> quando... <ride> Quando indovinano qualcosa è veramente fenomenale. Il mio episodio preferito di, di Evangelion è il numero 25, ma oggi io non vi racconto il perché, in quanto io, Andrea ed Eleonora, abbiamo registrato un episodio del loro podcast, Dummy System, e uscirà venerdì, se non sbaglio. Sì. Quindi, quindi l'invito che vi faccio, se volete sapere la mia sull'episodio 25 e 26, beh, vi invito ad ascoltare, iscrivendovi, ovviamente su Spotify, Spreaker, siete dappertutto anche voi. Yes. Bene. Andate ad iscrivervi al loro podcast e aspettate con trepidazione la nuova puntata in uscita venerdì prossimo, così saprete perché il 25 è il mio episodio preferito. Detto questo, io credo che siamo andati lunghi, ma essendo mancato dei licogito ieri, ovvero domenica, eh, ho ricevuto un po' di proteste, ma non così tante perché almeno vi avevo avvisati stavolta, eh, dicevo abbiamo fatto un episodio speciale, un po' più lungo del solito. Spero che. Ok,
2: se per i tuoi ascoltatori questo è andare lunghi, forse è meglio che li metti in guardia sulla puntata. <ride> puntata che abbiamo registrato certo,
0: durerà, durerà sicuramente un paio di ore però, però voglio dire se io cominciassi a pubblicare ogni giorno una puntata di due ore io morirei e i miei ascoltatori mi abbon- abbandonerebbero. forse mi querelerebbero <ride> cioè
1: proprio con non anche è il caso, astio non è, il
0: caso, non è il caso eh, quindi va bene così va bene questa lunghezza e io vi invito di nuovo a seguire eh, Dummy System eh, e ovviamente a diffondere il podcast mi raccomando eh, Io. Ah, ultimissima cosa che se no me ne dimentico questa mattina, ovvero lunedì, ah, dalle 12 alle 13 sarò su Radio DJ con Alessandro Cattelan Quindi se volete risentire la mia brutta voce potete ascoltare Radio DJ a quell'ora lì, mi raccomando Si parlerà di tante cose interessanti e cercherò di far fare confusione ad Alessandro, quindi non mancate Grazie ragazzi, spero, spero sia te. stato a te. divertente, per me lo è stato E voi passate una buona giornata, buon lunedì, buona settimana E non dimenticate che non è tutta noia ciò che pensa